0: O livro de Tiago tem um tema central. Se a gente fosse dizer do que, que trata esse livro, qual é o assunto do livro de Tiago? Eu acho que a gente se lê com cuidado o livro de Tiago, vai entender que Tiago está falando sobre algumas marcas de maturidade na vida do cristão. É interessante perceber que idade não é a mesma coisa que maturidade. Às vezes a gente tem pessoas até de cabelos brancos, né? mas que ainda não aprenderam a viver, não aprenderam a se relacionar, não aprenderam a lidar com a família, não aprenderam a enfrentar lutas e batalhas espirituais e assim por diante. Então o Tiago está olhando para a gente que teme ao Senhor, que crê no Senhor Jesus, mas que precisa amadurecer espiritualmente. De onde vem essa ideia? É que ele repete muitas vezes uma expressão que é muito comum no contexto do povo judeu. É a ideia de perfeição. E quando o Tiago fala a respeito de perfeição, ele não está falando de alguém que não tem pecado, não tem defeito. Mas ele fala de alguém que é maduro, alguém que é equilibrado, alguém que cresceu espiritualmente. Essa é a ideia do hebreu, do judeu, a respeito de perfeição. E como ele repete muitas vezes isso, o tema dessa carta seria a respeito da maturidade na vida cristã. Ele fala isso e se você olhar para os capítulos todos, ele vai olhar para pessoas que estavam vivendo alguns tipos de imaturidade, alguns crentes que estavam focados e focavam a sua vida na busca de riqueza. O negócio é trabalhar, ganhar dinheiro. E ele está dizendo, olha, peraí, aí, mas tem que focar lá em cima, no céu. Depois ele vai falar de outros crentes que não têm essa habilidade de montar a lojinha, do comércio, etc., e que... Se sentiam espoliados, não é? Por aqueles que tinham a tal habilidade. E então se sentiam roubados pelos ricos, ou explorados por eles. E ele está dizendo: olha, vamos olhar a vida um pouquinho diferente. E ele vai dando algumas diretrizes. Depois ele olha para uma comunidade e diz assim: olha só que coisa interessante, porque onde tem gente tem confusão, você já percebeu? Não é verdade? Onde tem gente tem confusão. Na igreja também tem confusão, não é? E por que que dá confusão? Porque a gente está disputando coisas e não está enxergando as pessoas. E Tiago vai falar a respeito disso. Bem, aí vai o livro todo e nós vamos estudá-lo. Mas o foco é maturidade. E o nosso desafio é olhar para aquilo que Deus tem nesse livro, para a minha vida e para a sua vida, para que a gente possa crescer na graça, no poder e na sabedoria de Deus. E eu queria desafiar você a estudar a Palavra de Deus comigo. Estudarmos juntos aqui para a gente crescer e viver aquilo que a Palavra de Deus tem para nos ensinar. Eu quero começar com o capítulo 1, a partir do verso 2 até o verso 12. Nós vamos ler a Palavra de Deus, Tiago 1, a partir do verso 2 até o verso 12. Diz assim a Palavra do Senhor, abre a Bíblia, deixa ela aberta, que nós vamos usar em vários momentos da mensagem Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria ou de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura e ser-lhe-á dada. peça a, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante, que é inconstante em todos os seus caminhos mas o irmão de condição humilde glorice na sua exaltação e o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, pois o sol se levanta em seu ardor e faz secar a erva, a sua flor cai e a beleza do seu aspecto perece, assim murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Eu queria orar com você, pedindo que Deus nos ajudasse. Maturidade não é fácil, é fácil a gente ver a maturidade do outro, agora a gente vê o que Deus quer fazer aqui na gente, é difícil, e a gente precisa que o Espírito Santo de Deus trabalhe isso nas nossas vidas. Vamos orar. Pai, dá-nos a tua graça. E que não somente a leitura da tua palavra ou o entendimento intelectual daquilo que está escrito esteja sobre nós aqui, mas que o mover do teu Espírito possa tocar o meu coração e o coração dos meus irmãos. Pois nós queremos ser pessoas maduras, crescidas, desenvolvidas, edificadas no Espírito Santo de Deus. Ajuda-nos, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter lido num para-choque de um caminhão, aquelas frasezinhas interessantes que aparecem no para-choque do caminhão. Tem uma que é interessante, diz assim, se a sua vida parece um limão, faça uma limonada. Gostou dessa? Eu gostei. É fácil falar, né? O difícil é fazer o raio da limonada com a vida enrolada, difícil, com os problemas e assim por diante. Mas, se a gente pudesse resumir o que Tiago está dizendo nesses 12 versículos, é mais ou menos isso. Ele está dizendo para a gente que tribulação, problema, luta, não é uma novidade na nossa vida. Tribulação, problema, luta, vão existir sempre nesta vida humana. Se você olhar para a sua história, você vai perceber que você já passou por tempos muito agradáveis, muito gostosos, muito especiais, felizes, mas já passou por outros que não dá vontade da gente lembrar de tão complicados que foram. E parece que esse ciclo faz parte da nossa história e da nossa vida. Tem determinados momentos que as coisas estão andando bem, tem outros que parece que fica mais difícil, mais complicado... E o Senhor Jesus mesmo ensinou essa verdade. Ele não disse pra gente: "Olha, se você crê em mim, você de hoje para sempre nunca mais vai ter problema, nunca mais vai ter dificuldade, nunca mais vai ficar doente". Foi isso que ele ensinou? Não foi. Ele disse o contrário: "No mundo tereis aflições, tende bom ânimo porque eu venci o mundo". Essa é uma verdade. Agora, se nós estamos sujeitos as lutas, as provações, as tribulações, aos problemas. E se Deus sabe de tudo o que está acontecendo e Ele tem o controle de todas as coisas na sua mão, como nós aprendemos hoje de manhã, então, para quê? O que, que significa tudo isso? E Tiago, nesses 12 versículos, ele vai nos ensinar. Algumas atitudes diante das provações, das lutas e dos problemas que nos ajudam a transformar a luta, a tribulação, em algo que represente vitória e triunfo no nosso dia a dia. Fazer limonada do limão da vida é o tema de Tiago. Como é que a gente pode fazer essa limonada? Como é que a gente pode transformar esse momento em algo criativo? Algo que tem sentido para a minha vida? Mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Se o senhor soubesse o que eu estou vivendo, o senhor não falava dessas coisas. Porque está pesado demais, está difícil demais, está complicado demais. Olha, realmente eu não sei o que você está vivendo agora. Mas eu posso lembrar na minha vida tantos momentos complicados que eu vivi antes. E sei que surgirão na minha própria vida outros momentos difíceis e complicados. Porque faz parte da nossa história e faz parte da nossa vida. E eu queria então olhar para você que atitudes são essas que a gente precisa desenvolver e que representam maturidade espiritual no meio da batalha, no meio da luta, no meio do problema, no meio da angústia, no meio da enfermidade, enfim, daquilo que você está vivendo. A primeira coisa que eu vou encontrar está no verso 2, onde Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações. Se tem um versículo complicado de a gente colocar em prática, é esse. Eu estou falando com toda sinceridade. Ele está dizendo assim: olha, aprenda a perceber que é motivo de grande alegria na tua vida quando você passa por uma tribulação. E a gente diz assim, Senhor, tem alguma coisa errada na tua palavra. Não estou entendendo esse negócio. Como é que pode ser isso? O que Tiago está dizendo é que se eu quero ser um crente maduro e se eu quero aprender a transformar aquelas problemas e lutas da minha vida em algo que é vitória para mim, eu preciso desenvolver uma perspectiva de vida e das tribulações que passe pelos olhos do Senhor Jesus. Se eu olhar para as coisas que estão acontecendo na minha vida, sob a minha perspectiva, eu não vou achar motivo de alegria nunca. Mas se eu conseguisse, Deus me der graça para aprender a olhar a vida na perspectiva que Deus vê e que Jesus vê, eu vou encontrar motivos de alegria. Você já viu um tecelão trabalhar fazendo, tecendo um tapete? Já viu? É interessante aquele trabalho do tecelão fazendo o tapete. Agora, dependendo do lado que você olha do tapete, você vai perceber coisas diferentes. Se você olhar para o verso do tapete, você vai encontrar nós, você vai encontrar um padrão de cores misturado sem muita definição. Você vai encontrar às vezes um acabamento meio rústico, não é? E não vai ver beleza nenhuma no tapete. Mas se eu olhar o tapete pelo lado da frente, não é? Eu vou encontrar os desenhos que o artista idealizou, as cores vivas, né? Os pelos desse desse tapete na altura certa. A gente não percebe os nós e assim vai. Na medida em que eu olho para a minha vida, eu estou olhando para esse tapete que Deus está tecendo. E se eu olhar, muitas vezes, da perspectiva do instante do momento, porque a gente trabalha no verso, não é? O tapete é feito no verso, a gente só vai ver os nós. E a gente vai dizer, Deus, esse tapete da minha vida está horrível. E aí o Senhor diz, espera um pouquinho, eu ainda não virei para o lado certo. E aí a gente começa a ver o que Deus está fazendo e tecendo na nossa própria vida. O que Tiago está dizendo é o seguinte, olha para as tribulações, olha para para as lutas que você está vivendo olha para os problemas que você está experimentando não dá para deixar de olhar mas olha na perspectiva do que Jesus está fazendo olha na perspectiva daquilo que ele quer realizar na sua vida olha na perspectiva do poder de Deus que está se aperfeiçoando na sua fraqueza é assim que funciona eu só posso manter essa perspectiva se tiver em mente o que Deus está fazendo e o que Ele está construindo em mim em meio às tribulações. Não julgue o trabalho de Deus à luz do lado errado da vida, daquilo que você está vivendo agora. Julgue o trabalho de Deus por aquilo que Ele está construindo para o futuro na sua vida. E aí vai haver uma mudança de perspectiva no seu coração. Maturidade é quando eu consigo perceber as coisas que estão acontecendo na minha vida pela ótica de Deus, por aquilo que Ele quer construir na minha vida. Como é que funciona isso na prática? Na prática, Deus vai colocando dentro do nosso coração valores. E nós vamos olhar a vida à luz dos valores que o Senhor Jesus coloca dentro de nós. E na medida em que as coisas estão acontecendo, o conflito entre os valores que estão aqui e os valores que Jesus quer colocar em mim, vão fazer a perspectiva daquele instante. Por exemplo, se um valor que você guarda no seu coração é o valor do conforto, para você a coisa mais importante na vida é uma vida confortável. É poder desfrutar desse conforto mais até do que o seu próprio caráter. Então eu quero dizer para você que grandes tribulações aparecerão para você e vão ter, deixar você tremendamente aborrecido, não porque coisas terríveis aconteceram, mas simplesmente porque o seu caráter vai ser testado em algumas situações. Você vai estar na empresa e talvez alguém vai dizer, olha esse tipo de conduta não está correta, mas assim é que a gente trabalha aqui, e você diz bom, eu fico confortável ou eu mudo de opinião se o teu valor é conforto você vai fazer de conta que não entendeu do assunto e aí as tribulações vão começar a vir no momento em que estas pressões do caráter começarem a mexer na sua história de vida se o teu valor é material e físico, o que empolga a tua vida é aquilo que você conta, que você pega, que você sente. Então, eu quero dizer para você que quando vier uma tribulação, você não vai conseguir ver motivo nenhum de alegria, porque normalmente as tribulações para você serão as coisas que mexerão com as coisas físicas, contáveis da sua vida. Está entendendo? Como é que os valores têm a ver com a perspectiva de vida, que eu projeto, o que Tiago está dizendo é o seguinte, olha, quando você estiver enfrentando uma luta, quando você estiver enfrentando uma tribulação, quer ser feliz? Pergunta para Deus o que, que Ele quer construir na tua vida nessa hora. Pergunta para Deus o que, que Ele quer fazer através de você no meio dessa batalha. O que, que Ele deseja realizar na tua casa através dessa pressão que está acontecendo. Nesse mundo, através da pressão que está acontecendo. Se eu olhar para a perspectiva do avesso do tapete, está sempre ruim. Mas se eu olhar o trabalho que Deus está fazendo desse lado, eu vou perceber a grandeza do meu Salvador agindo na minha vida. Como é que eu posso ter, então, motivo de grande alegria no meio das tribulações? Jesus, me dá a tua perspectiva do que está acontecendo hoje. Eu me lembro que essa lição de maturidade foi uma das mais difíceis na minha vida. Meus pais tinham se separado eu estava parado num, num ponto de ônibus, uma certa ocasião, e durante uns 45 minutos dentro do ônibus e parado mais uns 10 minutos ali naquele ponto de ônibus para entrar na minha casa, o Espírito Santo tinha me feito lembrar um versículo, um versículo que me incomodava, dizia, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e eu disse Deus me perdoa eu não consigo crer nesse versículo eu não consigo crer que a desgraceira que está acontecendo na minha casa pode ter algo de benção eu não consigo crer que os problemas que a gente está vivendo possa ter algo de benção eu não consigo entender mesmo que o senhor seja todo poderoso de que que jeito, que jeito o Senhor vai dar para que isso tenha sentido de alguma maneira? E sabe, muitas das tribulações que nós vivemos são tribulações por causa do pecado, por causa de coisas que nos são infligidas, que são injustas. E a gente diz, Deus, eu sei que o Senhor não mandou essa desgraceira toda porque não tem justiça nestas coisas. Nós somos colhidos pela vida. Como é que o Senhor pode transformar em bênção? Não dá. E eu me lembro que naquele dia eu fiz uma oração. Eu disse, Deus, me ajuda a crer que isso é verdade. Me ajuda a crer que isso é verdade. E eu quero dizer uma coisa para você. A graça de Deus é tão grande, quando a gente deseja obter a perspectiva de Deus, que Ele nos ajuda a crer. E Ele nos faz perceber coisas tremendas. Ele faz perceber que apesar de todas as privações que a gente está vivendo e da batalha que a gente está enfrentando, ele não nos abandonou, ele está do nosso lado. Eu não estou sozinho no meio da batalha. Eu me lembro do dia que o meu irmãozinho deitou-se na cama comigo, pequenininho, e ele ficava esperando eu chegar da escola, chegar da, a do seminário para para dormir, ele vinha para a minha cama e ficava conversando comigo, e me lembro do dia em que deitado ali naquela cama ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, e eu tive o privilégio de poder dizer Jesus, salva! Que privilégio, que bênção! Eu me lembro das tantas vezes que a gente fazia conta, 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 e não tinha dinheiro para pagar aluguel, para pagar a luz, pagar a água, para comprar o sapato, o tênis, porque você sabe que a gente tem que viver com a pensão de 30% do salário, não dá. Gente, quantas vezes Deus fazia milagres, e Ele estava ali presente conosco, e nós aprendemos a ser família. Eu me lembro de quantas vezes nós brigávamos entre irmãos, de murro, soco, pontapé, porque era uma encrenca danada, até que Deus entrou ali dentro da nossa casa, e começou a nos ensinar a respeitar um ao outro, a amar um ao outro, a fortalecer um ao outro. E hoje eu posso dizer, nós somos uma família. Estamos preocupados uns com os outros. Querido, eu não sei como é que está o lado do, ao avesso do teu tapete. Talvez esteja enrolado demais. Mas Deus está construindo algo tremendo na história da sua vida e na história da sua família e se você olhar por essa perspectiva do que Deus vai fazer na sua casa, com seu marido com sua esposa, com seus filhos você vai dizer, Jesus eu vou me alegrar porque eu já antevejo pela fé aquilo que o Senhor já está fazendo, o Senhor está construindo algo novo na nossa casa isso é maturidade a segunda coisa que eu aprendo na palavra de Deus qual é a atitude que o Espírito Santo de Deus quer que tenhamos. Versículos 3 e depois 6, 7 e 8. Diz assim, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança. Depois versículo 6, 7 e 8. Peça, porém, com fé... Não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos. Queridos, o que, que o Senhor tem para nos ensinar? Quando eu começo a olhar para a perspectiva de Deus ou pela perspectiva de Deus, eu não vejo só o que Deus está fazendo ao meu redor. Na minha casa, na minha família, no meu marido, no meu filho, no meu trabalho, com os meus amigos. Eu consigo perceber isso, Deus vai transformar em bênção. Mas na medida em que eu estou no meio de uma tribulação, Deus me faz olhar para mim. E perceber o que Ele quer construir aqui dentro de mim. Deus usa as tribulações para construir a minha vida, não só as coisas que estão do lado de fora. E se eu quero ser feliz no meio das tribulações, eu tenho que enxergar o que Deus está fazendo comigo. O que, que Ele está construindo dentro de mim? Quando o Senhor Jesus trabalha a nossa vida no meio das tribulações, a Bíblia nos diz que a nossa fé está sendo provada a nossa fé está sendo afirmada ou confirmada pelas coisas que estamos vivendo. Isso faz parte do processo de Deus. Maturidade espiritual é fruto de uma fé confirmada, de uma fé fortalecida pelo Senhor. À medida que nós vamos atravessando as tempestades, nós vamos aprendendo a caminhar pela fé a gente vai carregando um lastro de experiência. E nós vamos descobrindo pela nossa experiência que a fé não é apenas uma bonita filosofia de vida. Tem muita gente que não entende o que é fé e acha que todas as religiões são iguais se você olhar simplesmente a fé como uma filosofia. Onde você vai tentar seguir o que é bom e evitar o que é mal? Tem muita gente que pensa que é isso. O cristianismo é isso. Não! Não! Cristianismo é muito mais, é uma conexão viva, direta, com o Todo-Poderoso. É canal aberto, o céu está aberto, eu tenho comunhão com ele. E aquilo que são os valores que estão norteando a minha vida, eles não vêm apenas como uma série de leis que eu estou abraçando, mas ele é fruto de um relacionamento. Eu estou aprendendo nesse relacionamento. E a minha fé em meio às batalhas da vida é quando esse relacionamento e os valores desse relacionamento são colocados à prova. E eu vou dizer, Senhor, será que isso funciona? Será que isso funciona mesmo? Será que eu acredito na prática que funciona? O dízimo é um exemplo interessante. A palavra de Deus diz assim, né, que você separa a décima parte de todas as coisas, que essa parte não é tua, que Deus diz, essa é minha parte, eu sou dono de tudo, tudo, mas a décima parte é minha, tá, em especial eu não delego a você, os 90% que são meus também eu dou de presente para você, você faz o que você quiser mas esse aqui é um sinal da tua fidelidade é assim que funciona, e aí então eu tô lá na minha fé dizendo Jesus eu te amo, olha Jesus tu és maravilhoso, tu és grandioso Oh, que gostoso, o meu coração tá ardendo ele diz, tá bom, agora coloca em prática ele diz, ah Jesus não dá e vai dizer, por que, que não dá? Não, não dá, está complicado, Ó, o senhor não está vivendo no Brasil. Está <risos> difícil, o negócio aqui está complicado. Está mesmo, é verdade. Mas sabe, o senhor diz assim, mas lembra do final do verso? Fazei prova de mim, se não abrir as janelas do céu e não derramar sobre você uma abastança de maior tamanho. E aí a grande luta do meu coração na fé que está sendo provada por uma circunstância da vida é eu creio que essa palavra é verdade que pode se cumprir hoje na minha vida. Aí Deus manda uma batalha, uma luta. E Deus vai dizer assim, experimenta fazer do meu jeito. Diz, agora que não dá, Deus. Tá, é mais difícil ainda isso. É agora, experimenta. E aí você dá um passo de fé. E as coisas de Deus começam a acontecer porque ele é fiel e ele não mente. E aí você vai criando um laço, o Senhor é verdadeiro. Sabe, mas não é só nessa área. Você começa, por exemplo, a trabalhar na sua casa e tem um problema de relacionamento lá com seu filho, com seu esposo, não é? E aí a palavra de Deus vai falar a respeito do poder do amor. Que o um amor é capaz de arrebentar um coração que o amor é capaz de pegar uma situação que está tão difícil se você amar aquela pessoa, você pode constrangê-la muito mais do que brigar com ela. E aí a palavra de Deus vai constrangendo você, vai apertando você, vai mexendo no teu coração. E aí chega num dado momento, no meio das batalhas, o Senhor diz, coloque em prática, coloque em prática, coloque em prática. E você com medo se vai funcionar ou não, você vai começar a amar. Você vai começar a amar. Tem uma família aqui da nossa igreja que estava tendo um problema de relacionamento com seu filho. E estava muito difícil o relacionamento filho e pai, pai e filho. E toda a família sofre quando isso acontece. Toda a família sofre. Não é uma coisa localizada, é só entre eles. Não, toda a família sofre. E a família começou a orar. E o Senhor começou a colocar uma frase no coração e na mente de toda essa família. Semeia amor. Semeia amor. Eles oravam e o Espírito Santo falava para eles. Semeia amor. Semeia amor. Só isso, só isso, só isso. Eles oravam, olha Senhor, meu filho, não sei o quê. O Espírito Santo dizia, semeia amor. E aí eles começaram com muita luta com muita luta, a dizer, Senhor, nós vamos obedecer. Pela fé nós vamos obedecer. E começaram a semear amor. Até que um dia, aquele filho, num dos arrobos e em prantos, se reconciliou com seu pai, dizendo assim, tem tanto amor que vocês semearam aqui dentro do meu coração, que parece que o meu coração vai explodir. E ele não sabia dessa frase e aquilo foi como que um sinal de Deus para aquela casa, e que aquela palavra era verdadeira, vinha do Senhor. Sabe como as tribulações constroem fé? Quando os valores da palavra de Deus precisam ser colocados em prática na hora da batalha. Você está vivendo uma tribulação horrível, terrível, é mesmo mas Deus quer construir algo tremendo e maravilhoso nesta hora na tua vida e sabe o que ele quer usar? a tua fé mas você vai dizer, pastor a minha fé é desse tamanho. eu não sei se eu aguento eu não sei se eu suporto, ele fala assim, não faz mal o Deus que vai usar essa fé é incomensurável ele quer que você pegue esse pedacinho de fé que você tem e aplique do jeito de Deus em cima da tribulação que você está vivendo. O que, que o Espírito Santo está ensinando você? Que valores do reino ele está dizendo para você? Você está dizendo, olha, eu tenho um vício, eu não sei lidar com esse vício, e está uma batalha na minha vida, a minha casa está arrebentada por causa do vício. E Jesus vai dizer, você crê que eu sou capaz de libertar você? e diz, olha, Jesus, eu não sei se tem jeito para mim mais. e diz assim, confie em mim, deixa eu entrar nessa batalha com você, e ele vai pegar aquele pedacinho de fé, quando você diz, Jesus me ajuda a colocar em prática isso, e ele vai fazer alguma coisa para dar lastro na sua fé, e na medida em que a sua fé é testada, provada, lastreada, e você confirma essa fé, esse pedacinho de fé, o Senhor construiu algo novo dentro do teu coração, que ninguém vai poder arrancar mais. Vão passar os anos, e ninguém vai poder arrancar isso da tua vida. Porque essa não é mais uma filosofia bonita, isso passou a ser a sua experiência com Deus vivo, e Ele está vivo. A Bíblia vai nos dizer, que essa fé, quando provada e confirmada, ela gera em nós perseverança. É interessante como Deus trabalha. A fé precisa ser experimentada no meio das batalhas e das lutas. Mas quando nós experimentamos a fé e provamos que ela funciona no meio das batalhas e das lutas, nasce dentro de nós um outro sentimento. Nasce um sentimento de lastro, de segurança, que nós chamamos de perseverança. E se não tiver ninguém do nosso lado, e se não tiver ninguém nos apoiando, mas eu tenho a experiência da fé, eu vou continuar persistindo, porque isso já marcou o meu coração e a minha vida. E isso passa a ser uma marca de maturidade. Daniel estava passando um dos problemas maiores da sua vida. O rei tinha baixado um decreto a todos os sábios da Babilônia e disse o seguinte, tive um sonho, não acredito em vocês. Eu acho que vocês são um bando de charlatão, todos os sábios. Eu acho que vocês são um bando de charlatão. Então eu não vou contar meu sonho para ninguém. Se alguém dos sábios puder me contar o sonho que eu sonhei e me dar a interpretação, eu vou acreditar que tem sábio nessa terra. Agora, se ninguém, dentro desse período de dias, puder contar esse sonho para mim e a sua interpretação, eu vou mandar matar todos os sábios da Babilônia. E lá estava Daniel no meio deles. Já pensou em creca? Queria estar nessa? Você tem que adivinhar o sonho do rei? O que, que ele sonhou de noite? Daniel vai procurar o rei e diz assim, rei, o que o senhor está pedindo? Não tem ciência desse mundo que possa dar resposta. Porém, eu conheço um Deus vivo e todo poderoso, que conhece o coração dos homens e ele pode revelar aos seus servos o sonho do seu coração e da interpretação. Por isso eu quero que o Senhor me dê um prazo, porque eu vou reunir os meus amigos, crentes. Nós vamos dobrar o joelho, nós vamos orar e Deus vai falar. Não tem sabedoria que possa, mas Deus pode. Passa-se alguns dias, numa noite de vigília, está lá aqueles amigos orando, estão lá orando. O Espírito Santo de Deus enche a mente de Daniel e ele tem uma visão, e ele acordado sonha o sonho do rei. Só Deus faz isso. E enquanto ele está sonhando o sonho do rei, o Espírito Santo vai dizendo, isso significa isso, isso significa aquilo, isso significa aquilo outro. E eles terminam aquela vigília adorando, bem dizendo o nome do Senhor. E aí eles vão diante do rei e dizem assim, rei, o que o Senhor pediu, nenhum sábio pode. Mas o Deus Todo-Poderoso conhece o seu coração. E ele disse que você sonhou assim, 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 e o rei diz, é verdade, sonhei assim. O que significa? E aí vai. Sabe, aquela perseverança de poder chegar diante de um rei e dizer, eu não posso, a ciência não pode, os instrumentos humanos não podem, mas Deus pode, só vem de uma fé que foi confirmada e que se tornou em lastro para experiências futuras na forma de perseverança. Os outros amigos de Daniel, em outra ocasião, foram presos, porque estavam adorando a esse Deus que revela, a esse Deus que fala, e disseram para eles, olha, você não pode adorar esse Deus, você tem que adorar o rei, o rei é Deus, dobra o seu joelho e faz oração para ele. É assim, eles acreditavam naquele tempo, ele disse, não posso. Mas se você não fizer isso, nós vamos jogar você na fornalha de fogo, e você pensa que lá na fornalha de fogo, Deus pode te livrar? Hum... E aqueles homens deram uma resposta que só a perseverança de alguém que tem fé genuinamente no Senhor pode dar. Ele disse assim, eu creio que Deus possa me livrar da fornalha de fogo, mas se Ele não quiser me livrar, porque talvez esse não seja o seu propósito, eu creio tanto, eu confio tanto, eu tenho tantas marcas com esse Deus que eu não o negarei, pode me jogar na fornalha, e a história é muito bonita, porque aqueles homens são lançados na fornalha, a fornalha estava tão quente, que os soldados que lançaram aqueles três homens na fornalha, morreram queimados só por lançarem, e a Bíblia diz que eles passeavam no meio do fogo, e tinha mais uma quarta pessoa que passeava com eles, e o rei dizia, tô vendo não foram três, estou vendo quatro, o que é está que acontecendo, que negócio é esse? E eles disseram, ô oh, Sadraque, Mesaque, Abidineu, vocês estão vivos ainda? Não, estão aqui, estão andando no meio do fogo, está tudo bem, não é? Então sai para fora, o que, que aconteceu? Aí eles disseram, o Deus que nós cremos esteve presente conosco no meio da fornalha. Queridos, no meio da provação, a nossa fé se transforma em experiência. No meio da provação, a nossa fé que é uma experiência com Deus vivo, vira convicção inabalável. E ninguém pode arrancar de nós. E a Bíblia chama isso de perseverança. Algumas vezes nessa perseverança, Deus nos livra miraculosamente como livrou aqueles três. Outras vezes no meio dessa perseverança, nós nos tornamos mártires da fé. Mas é tão importante que tanto numa situação quanto noutra, nós sabemos que o Senhor está conosco no meio da batalha. Há algum tempo atrás, um pregador contou essa história aqui no púlpito dessa igreja. Eu fiquei muito impressionado com essa história. Fala a respeito de um dos mártires do Evangelho. Lá em Cuba. Mártires desse século passado. Dos anos 50 e 60. Quando a Revolução tomou conta o comunismo tomou conta de Cuba no começo desse movimento houve uma grande repressão religiosa e eles pegaram os líderes religiosos para tentarem quebrar a fé e a esperança do povo de Deus e pegaram a família desse pregador cubano um homem muito conhecido naquele país e eles disseram assim olha, se você não negar o Senhor Jesus. Se você não negar o Senhor Jesus, nós vamos matar a sua família. Pensa bem no que você está fazendo. Nega a sua fé, escreve esse documento, nós vamos publicar esse documento, dizendo que tudo que você pregou é mentira, que você não acredita mais nestas coisas. E nós vamos liberar a sua família. Você vive aí, seja pelo menos inteligente. Salva aí a sua vida e a sua família. E aí, então, ele estava irredutível na sua posição. E aí pegaram o menino, o filho caçula daquela família e disse, olha, ele vai ser o primeiro. Se você não negar a sua fé, o seu compromisso com Jesus, nós vamos matá-lo. E aí ele, sua esposa e seu outro filho começaram a cantar. E Cantaram alguma coisa assim. Estou seguindo... A Jesus Cristo. Deste caminho. Eu não desisto. Estou seguindo. A Jesus Cristo. Atrás não volto. Não volto não. Mataram o menino caçula. E aí pegaram o outro moço. Que cantou junto com ele. E desse homem, você já perdeu um filho, para com isso, seja inteligente, seja inteligente, nega tudo isso, você vai salvar pelo menos esse e a sua família. E aí ele olhou para sua esposa, ela olhou para ele e eles começaram a cantar. Estou seguindo a Jesus Cristo Deste caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não e a história foi triste, porque esse moço também morreu. E aí pegaram a esposa dele e disse, olha, você já perdeu dois filhos, agora está a sua esposa. Pensa bem no que você vai fazer. E a esposa, na frente dele agora, sorria, chorava ao mesmo tempo. E ela começou a puxar o couro do hino, né? Estou seguindo a Jesus Cristo Este caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não mataram a mulher, mataram o marido e alguém poderia dizer não sobrou ninguém para cantar. Mas não é assim que Deus trabalha. Um grande avivamento eclodiu na ilha de Cuba por causa dessa história, desse hino e dessas vidas. Um avivamento que continua acontecendo até hoje naquele lugar porque havia gente que não podia deixar de crer no Senhor da sua vida, mesmo no meio da batalha e da tribulação. As marcas que eles tinham no seu coração eram tão maiores que eles não podiam deixar de perseverar na fé. Queridos, há tribulações que nós vamos atravessar e no meio dessa tribulação a nossa fé vai ser confirmada, teremos experiências tremendas com Deus. No meio dessa tribulação vai nascer em nós uma determinação que nós nunca imaginamos, que não é fruto de uma teoria, de uma filosofia, mas está lastreada dentro de nós e nós vamos seguir essa vida dizendo, Jesus, eu estou te seguindo porque eu te conheço porque o Senhor habita o meu coração porque o Senhor fala a minha alma eu estou no meio da fornalha está difícil, Senhor mas eu sei em quem tenho crido, eu conheço o Senhor que ouve o meu clamor e a minha oração queridos, é assim que a maturidade é construída você já percebeu quantas coisas nos afastam do Senhor Jesus? nós não estamos sendo colocados no paredão para dizer nega Jesus desse jeito não mas às vezes é um, uma mágoa que fica no coração é um irmão que falou alguma coisa que não deveria falar e está doendo dentro de nós e a gente começa a abandonar o caminho de Deus por causa disso às vezes é uma frustração que acontece uma enfermidade, uma luta eu quero dizer para você continua seguindo a Jesus o Senhor Jesus não te deixou, você está no meio dessa batalha, mas ele anda junto com você, eu não sei qual vai ser o final da história, algumas vezes o final da história são grandes milagres, outras vezes não são, mas eu sei em quem eu tenho crido, e ele está vivo, ele é poderoso, ele habita o meu coração, e é assim que a nossa maturidade vai sendo forjada, o que, que o Espírito Santo de Deus está falando com você hoje? Está no meio de uma batalha muito grande? Está difícil? Está difícil, não está? Está difícil, pastor. Olha, só não imagina. Então agora pega aqueles valores da fé que Jesus já plantou no teu coração. Talvez essa seja a hora de amar. Amar de um jeito que você não consegue amar naturalmente. Diga, Jesus me ajuda. Talvez seja a hora de estender a mão, de acolher. Talvez seja a hora de fazer coisas que você naturalmente não consegue fazer, mas você vai fazer porque Jesus vai caminhar com você, porque essa é a vontade dele. E você não vai negar Jesus nesta hora da tua dor e da tua aflição. Você vai entrar no meio da jornada, no meio da batalha, mas vai entrar de cabeça erguida porque a mão do Senhor é quem nos sustenta às vezes tem leões na nossa frente às vezes tem fornalha às vezes tem pedras que machucam a nossa vida mas nós andamos em nome do Senhor, dos senhores isso é maturidade sabe o que é criancice? é chorar quando a gente está cansado não é assim? a gente pega um bebê, ele está cansado, ele começa a chorar se ele está alegre demais, ele começa a chorar se ele está agitado demais ele começa a chorar, se ele está com fome ele começa a chorar, não é assim? agora como é que é a pessoa madura a pessoa madura consegue ver a beleza das coisas que estão acontecendo pode ver a beleza até de um momento de agitação ou de um momento de pressão porque a gente pode discernir as coisas de modo diferente vamos discernir a vida aos olhos através dos olhos de Jesus esse é o desafio de Tiago vamos orar a Deus agora, curva sua fronte agora e eu queria orar por você que está pensando em desistir olhar para você que está se sentindo cansado oprimido, angustiado orar por você que está carregando uma dor muito grande orar por você que acha que Deus não se importa Ele importa-se tremendamente com você eu quero orar por você que é crente no Senhor Jesus que conhece a palavra de Deus eu quero orar por você mas que hoje o Espírito Santo está dizendo, olha, você precisa crescer. A vida cristã não vai ser sempre um mar de rosas, como a família não é um mar de rosas, como o trabalho não é um mar de rosas, como o controle da vida financeira não é um mar de rosas, mas você vai crescer porque eu vou segurar na tua mão e vou te ensinar a colocar a fé em prática. E a lição de hoje, nessa oração, que eu vou pedir que Deus faça com você é que o Senhor Jesus te ensine a colocar a fé que você tem agora no teu coração, em prática, no meio da circunstância que você está vivendo. E o alvo dessa oração não vai ser o teu marido hoje, não. Não vai ser tua esposa, não vai ser teu filho, não vai ser o teu amigo, não vai ser o teu chefe, vai ser você. Jesus, faz alguma coisa nova aqui na minha vida. Você concorda com isso? Então, oremos ao Senhor. Pai querido, é no nome de Jesus que nós estamos aqui reunidos, crendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, crendo que o Senhor é tremendo, tendo experimentado já na nossa vida marcas de que esta fé não é apenas uma teoria bonita, mas carregamos no nosso corpo a certeza de que o Senhor está vivo, que o Senhor ouve, que o Senhor responde às nossas orações. E nesta hora eu quero te pedir, Senhor Jesus, vem com a tua graça sobre os teus filhos que estão aqui. Alguns deles estão tremendamente cansados. Alguns estão de alguma maneira esperando que ao saírem por esta porta, Todas as coisas tenham acontecido e estejam transformadas. E alguns, Senhor, vão entrar dentro da casa e encontrar o mesmo problema, a mesma dor, a mesma enfermidade, a mesma angústia. Por isso eu quero te pedir, Senhor, antes de entrar na casa, entra no coração deles. Antes de entrar, Senhor, no trabalho, entra na vida deles. E que, Senhor, esse laço contigo, esse envolvimento com o Senhor seja algo tão tremendo, mas tão tremendo, que a fé que hoje está sendo provada seja aprovada, porque eles vão colocar em prática os princípios da tua fé. E mais do que aprovada, ela se transforme num lastro de perseverança, de firmeza, de uma determinação santa, que só aqueles que amadureceram na graça de Deus podem viver dá no Senhor, servos e servas maduros espiritualmente para que possam ministrar nessa terra e fazer diferença nesse mundo. Começa comigo, Senhor. Começa na minha casa. Começa, Senhor, conosco aqui, porque nós queremos aprender a andar debaixo da tua autoridade. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém.